1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Alexandre Montet, délégué général du Métis. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors la compétitivité, une obsession du Métis. Pas une autre obsession d'abord, c'est la
0: reconstruction d'un Mittelstand français euh, qui a disparu progressivement à partir des années 80. Euh, en 1981, euh, la France avait le même nombre d'ETI que la RFA, et ensuite, on a totalement décroché. Aujourd'hui, les ETI français, c'est 5500 unités. En Allemagne, on en compte 13 000, et euh, au, au, en Italie, 8 000. On a vraiment euh, un décalage et un décrochage. Alors nous, au métier, on a regardé quels étaient les facteurs de ce décrochage. Le factuel, problème, factuel, donc. Très factuel, très clinique, euh, depuis 10 ans, euh, avec un objectif qui était euh, de soulever le capot de euh, cette anomalie économique française. donc le premier point était la transmission d'entreprise sur laquelle on a travaillé, on est à l'origine notamment des, des pactes du trail. Le deuxième point c'est cette fameuse ce, ce fameux sujet de compétitivité avec deux facteurs. on a fait une petite expérience au début euh, en 2012 on a placé euh, une ETI avec le même chiffre d'affaires avec les mêmes employés euh, en France en Allemagne et au Royaume-Uni. Et avec la même monnaie à l'époque. Et avec la même monnaie à l'époque. Et du coup, qu'est-ce qu'on voyait Une entreprise allemande générait 76% de bénéfices en plus et euh, une entreprise britannique dégageait 113% de bénéfices en plus. Quels étaient les deux facteurs discriminants, ou les deux facteurs explicatifs Un, le coût du travail sur l'emploi qualifié. Deux, Là, la, euh, la question de la fiscalité de production. Donc, pas une
1: obsession, mais une approche très, très factuelle du sujet. Et alors, en quoi les ETI sont-elles si particulièrement pénalisées par le décrochage compétitif français ben, Les ETI, c'est des entreprises,
0: vous les interviewez euh, euh, chaque semaine, c'est des entreprises qui travaillent et produisent en France. C'est 125 000 entités sur le territoire national, en moyenne euh, 6 à 7 sites de production sur le territoire français. Et donc, elles sont particulièrement exposées au cadre concurrentiel français par rapport à nos voisins européens. Et alors, Alexandre, en quoi les ETI françaises sont pénalisées C'est quoi ce décrochage Ce décrochage, il est donc sur deux facteurs, les coûts de production et euh, la question du, des, charges des charges sur les hauts salaires. Euh, et donc, nous, on a soulevé le capot et on a travaillé avec le gouvernement, étude par étude, euh, année après année, pour voir, euh, pour... Donner euh, les chiffres, les vrais chiffres au gouvernement et faire avancer le, avancer le, avancer le sujet. Il faut bien se rendre compte euh, que le différentiel, même après la baisse des taxes de production engagées par le gouvernement jusqu'en 2027, conduira. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Alexandre. On, on ça ira, va dans on, le bon on, sens. On, absolument, ça va dans le bon sens. Et j'en dirais j'en dirai naturellement quelques mots. Euh, mais même avec les, les efforts et la politique. Vraiment, le changement de logiciel qui a eu lieu ces dix dernières années, on a encore un différentiel de compétitivité fin 2017 de 100 milliards d'euros, notamment sur la fiscalité de production avec l'Allemagne. Et donc, ce sont des boulets au pied des entreprises de taille intermédiaire en 2018, lorsque le gouvernement avait commandé un rapport de l'Inspection de, de générale des finances publiques pour euh, mettre euh, des chiffres sur cette réalité du décrochage français, euh, les ETI concentraient, donc les entreprises qui produisent, travaillent en France, 5500 unités, 55% de la fiscalité de production. 55 sur les entreprises. Imaginez si on remettait euh, nos entreprises de taille intermédiaire, nos PME de croissance, dans un euh, cadre euh, compétitif raisonnablement aligné sur la moyenne européenne. Alors bien sûr, il y a eu des avancées. Le métier, comme d'autres organisations, il y a, y a contribué. Et c'est depuis la suppression de la, la TP engagée en 2010, les choses, le CICE le pacte de responsabilité, puis la baisse de la fiscalité de, de production engagée par le gouvernement Macron seulement en 2021, on a vraiment changé de logiciel. On a pris à bras le corps la question de la de la, question de la fiscalité de production et les choses avancent. Pour les ETI, en 2022, plus 42% d'investissement supplémentaire par rapport à 2019, qui n'était pas une année euh, modeste en matière d'investissement. Mais l'enjeu, il est aujourd'hui colossal, quand on chiffre les besoins de financement et les besoins d'investissement des PME de croissance, donc à peu près 5500 unités, et des ETI, à peu près 5500 unités, on est à 26 milliards de CAPEX chiffrés par le METI par an jusqu'en 2030. C'est colossal, c'est monstrueux et donc si la France euh, ne se réaligne pas sur la moyenne européenne, ben les entreprises de taille intermédiaire iront plus lentement, se développeront de façon moins, moins rapide que leurs homologues. On est à un, moment, à, une, à, à un moment de révolution industrielle, ce qui se passe avec la transformation environnementale est un enjeu de révolution industrielle un chiffre, euh, le, euh, les implantations de nouveaux bâtiments industriels aux États-Unis a doublé l'année dernière. On est dans un monde hyper industriel avec un réarmement productif majeur, et donc c'est pour ça que c'est un enjeu euh, de, euh, c'est un enjeu de souveraineté, un enjeu de compétitivité, un enjeu de permanence et de pérennité de notre industrie. C'est tout le sens du combat.
1: Alexandre, pour terminer,
0: soyons positifs. Pourquoi est-ce qu'il faut être optimiste? Pourquoi il faut être optimiste Parce que la France s'est engagée sur la bonne voie en matière de politique économique ces dix dernières années. Alors quand une politique marche, on regarde les recettes fiscales, en 2013, 600 milliards d'euros de recettes fiscales... En, 2000, euh, en 2022, record, record historique, 800 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est une politique qui rapporte, c'est une politique. Les économistes s'étonnent aujourd'hui euh, de la bonne tenue de l'investissement et de la bonne tenue de l'emploi. Deux millions d'emplois créés ces dernières années. Un, un investissement, je le disais pour les ETI, qui continue. Tout ça, c'est le fruit de la politique qui a été engagée. Mais euh, d'ici 2027, on aura fait un tiers de l'écart qui nous sépare de la moyenne européenne et on sera encore loin
1: de l'Allemagne. C'est ces conditions de compétitivité dont il faut saisir à bras le peur Alexandre, pour terminer, donc les ETI en France, vous nous rappelez, donc vous citiez 5500 unités, combien de chiffres d'affaires, de, chiffre de volumes d'affaires réalisés pour combien 000 milliards de, de, de chiffres d'affaires 1000 hein.
0: milliards selon les chiffres, les excellents chiffres de Mawenzie, 1 000 milliards d'euros de 1000 milliards d'euros de chiffres d'affaires euh, euh, c'est à peu près 3,5 3,5 millions de l'emploi salarié et international aussi 33 du CA à international 40 de l'industrie c'est la catégorie
1: euh, d'entre d'entreprise la plus industrielle merci beaucoup Alexandre Montet d'avoir contribué à cet épisode de T radio en partenariat avec le métier retrouvez tout le podcast sur le site et on se retrouve la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.